0: El podcast en tus sentidos.
1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada ocho días, acompañándolos en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión... ...en donde el periodismo está al servicio de la verdad... ...con los temas coyunturales de Colombia y el mundo... ...en este, su podcast, Panorama Digital. ¡Bienvenidos!
0: Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. En el corto plazo,
1: Colombia comienza a sufrir... ...las consecuencias de haber tomado una pésima decisión en las elecciones presidenciales. Gobierno comandado por la izquierda naufraga en un mar de contradicciones y disputas internas que dejan en evidencia que se aproxima una crisis de ondas proporciones que impactará en la economía de la nación. Señalamientos de enemigos internos son la gota que comienza a atizar los nervios de quienes aún tenían esperanza de cambio sustentado en las promesas que se vendieron en campaña, a sabiendas de que no se cumpliría y que directa o indirectamente el peso de la mala gestión recaería sobre los nadies. Socialismo progresista que idealizó un giro de 180 grados se diluye en manos de quienes son muy buenos para la crítica, pero no para gobernar dirigentes políticos que olvidan que ya no están en campaña y llegó el momento de ejercer el poder.
0: El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barris Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Indirecta
0: de su presidente,
1: con destinatario conocido, denota el desespero que le asiste ante todo aquello que entorpece el llevar a cabo sus alucinantes propuestas. Pronunciamiento de su mandatario en Caldón o Cauca, hablando de un enemigo interno del Estado que trunca los cambios planteados por el gobierno del Pacto Histórico, indican que se empiezan a presentar grietas en el equipo ministerial y que el malestar de Petru Rego va más allá del desespero que producen la burocracia y el conjunto de normas y creencias establecidas en el ejercicio democrático colombiano. Aversión que manifiestan desde la izquierda contra personas e instituciones en la forma solapada de delinear desde el fuero presidencial que les molesta la constitución y las normas actuales. En torno desde el que se percibe que en el corto plazo... ...se viene un intento inminente
0: de proponer una constituyente. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Problema de su presidente es que su gobierno
1: está plagado... ...de enemigos declarados, camuflados... ...y esos que fingen ser amigos, esfera de mentiras llena de argumentos para defender sus propias conveniencias. Veneno del socialismo que pretende acabar con todo lo construido en Colombia es el que impone como un propósito empobrecer a todos a través de una reforma hiperinflacionaria para equipararlos con el pueblo. El que promedia por abajo tiene por capricho destruir la economía en vez de crecerla. Hecatombe del mercado de capitales en retaliación contra la clase media y el empresariado para premiar a los actores terroristas que son protagonistas de la paz total. Testaruda obstinación de acabar con el esfuerzo individual y la propiedad privada es el reflejo de la necedad, el orgullo y las codicias de una casta política que todo lo quiere arruinar. La reforma tributaria es dura y necesaria, pero dice que habría que tener más cuidado si no se hace. Es lo que usted puede escuchar en este audio de Semana en Vivo con el senador Gustavo Bolívar.
2: Sí, sí es dura y sí es necesaria pero hay, hay, habría que tener más cuidado si no la hacemos porque digamos, ahí hay unas contradicciones de la oposición, por ejemplo ellos, ellos salen a criticar el dólar alto y otra cantidad de, de indicadores pero no quieren la tributaria, resulta que precisamente para nosotros bajar esos indicadores necesitamos darle tranquilidad al mercado no solo nacional sino internacional y también que las calificadoras de riesgo sepan que se está manejando con seriedad la economía y también lo, la van multilateral y ellos se dan cuenta es cuando uno hace este tipo de cosas que son duras digamos de ajuste económico pero que al final redundan en que el país puede solventarse para pagar la deuda para pagar el déficit etcétera entonces es dura porque digamos la economía está entrando una etapa de recuperación después de la pandemia pero lo que el mensaje que le hemos dado a los empresarios es que es necesaria como dice la portada porque si no si dejamos pasar esta oportunidad de, de organizar las finanzas, de bajar un poco el déficit fiscal, las calificaciones van a seguir bajando y en la medida en que bajan, la deuda crece y esos intereses que son altísimos, por ejemplo, este año están llegando a 45 billones de pesos, los solos intereses se pueden subir más y cuando se suben los intereses, tú empiezas a hacer los recortes, recortar por acá, recortar por acá, y al final, el que pierde es el país porque cada vez que se recortan gastos sociales, pues se recrudece la violencia, la, se aumenta la inequidad, el país sigue en desigualdad, aumenta el hambre. Esto manda a la gente a la delincuencia. Es que todo es una cadena que ojalá la gente entendiera que no es por hacerla, sino que si, si no tenemos esos recursos adicionales, el país va a seguir funcionando como ha venido en las últimas décadas.
1: Muy fácil fue criticar a otros gobiernos y bien difícil es ahora gobernar. Cambio de discurso evidente que deja mucho que pensar. Colombia está al frente de una izquierda llena de egos, envidias e indiferencia, ánimo de revanchismo en el que brota la maldad y aflora todo lo contrario a hacer el verdadero bien a la globalidad del colectivo social voz del ministro de Hacienda y Crédito Público José Antonio Campo, el adulto responsable de la administración Petru Rego, se torna incómoda ante las incoherencias de un mitómano que a expensas de sus fanáticos seguidores, es experto en tirar la piedra y esconder la mano engañando a los demás. Empecinamiento de su mandatario, de llevar a los colombianos a la ruina y dejar el país en manos de los bandidos es lo único que justifica el pésimo manejo que se le está dando a la economía en este gobierno. El dólar, la gasolina y los alimentos por las nubes, bomba de tiempo que se pretende solucionar con más impuestos. Si el dólar sigue ganando valor, va a ser difícil controlar la inflación. La única opción es mantener las tasas de interés muy altas, fue lo que afirmó en Semana en Vivo el analista Alberto
3: Bernal si el dólar sigue ganando valor pues va a ser difícil controlar la inflación, porque la única, la única opción que tendrá el Banco de la República es pues, mantener las tasas de interés muy altas para tratar de evitar que haya eh, salida de, de, de capitales mientras lo único que tocaría hacer para evitar que haya más depreciación del tipo de cambio en Colombia, es bajarse de esa nube de demagogia de decir que no van a haber más contratos de, 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 de exploración de petrolera o de explotación petrolera, a ver que, que digan lo que que dice el ministro, el ministro Camp, vamos a ver viendo, vamos viendo si, si vemos que, que con lo que tenemos aguantamos 20 años, pues ahí vamos, y si no, pues no, pero que no se pongan con una actitud de decir no y no y no, y si nos quedamos sin gas, pues se lo compramos a Venezuela, que eso sí sería pues mejor dicho lo más trágico que, es, que le hubiese podido, o sea, es que es como si uno tiene una, un árbol de mangos en su casa y deja pudrir los mangos en su casa y se los va y se los compra el vecino, ¿qué, es? ¿Qué, qué lógica tiene eso Hay que poner los pies en la tierra y poner atención a quien más sabe.
1: La voz de mayor resonancia debe ser la del ministro Campo. Destrucción de la democracia colombiana, que se tejió a punta de calumnias y mentiras desde la izquierda, ahora se materializa con su presidente que sigue actuando como candidato en oposición y no ha logrado comprender que es gobierno y establecimiento. Aquel que se hizo elegir sembrando ilusiones, pero gobierna con engaños metódicos y actitud impositiva, se aprovecha de la ignorancia, necesidades y anhelos de las clases menos favorecidas para utilizarlo a su favor. Coyuntural para la nación, Resulta que su mandatario y sus ministros, en vez de generar estabilidad al país, propicien incertidumbre. Quien se vendió como salvador y mesías, está arremetiendo contra la economía, la firmeza y el progreso de ese pueblo que confió en él y lo eligió en las urnas. La mala administración de los recursos públicos en lugar de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del país, terminará por aumentar la brecha de la pobreza entre la población vulnerable, gremio de aduladores, que comienza a decir lo que realmente está sintiendo frente a lo que, desde su discurso y simbolismo, quiere mostrarse, como quien trabaja por el pueblo mientras sus medidas e intenciones solo favorecen a delincuentes comunes, corruptos y narcotraficantes. Los mercados son entes no ideológicos. Si van a comprar tierras, que digan de dónde van a sacar la plata, fue lo que dejó entrever en
3: Semana en Vivo el analista Alberto Bernal. Para que el mundo siga comprando activos de deuda pública de Colombia, necesitamos que los números cierren. Entonces, si se va a gastar 60 billones de pesos el presidente Petro, en comprar tierra está bien que se haga, pero que se demuestre de dónde va a salir ese dinero porque lo que no quiere ver el mundo es que pase lo que pasa en un país como Argentina, que se quedan sin financiamiento y entonces prenden la maquinita y al prender la maquinita la inflación se va al 100, 200, 300, 400%. O sea, aquí lo que se quiere es, es sensatez, es números, es una conversación seria y no tiene absolutamente nada que ver con ideología. Otra vez, insisto, se puede trabajar con presidentes de izquierda, de centroizquierda, de izquierda radical, de derecha radical, no importa. Los mercados son entes no ideológicos. Lo que quieren es sensatez y números que se puedan corroborar. Sensatez y números que se puedan corroborar en lo que requiere la
1: economía para no seguir ejemplos como el de Argentina. Primer y grave error de Gustavo Francisco Petrurrego al asumir el poder fue rodearse de un equipo incompetente que no saben un carajo de administración pública y de la cartera que ostenta, sujetos que se visten de ovejas meten la pata y están siempre buscando una excusa. Gasto público exacerbado debe ser acotado. De ahí la importancia de un ministro como José Antonio Campo que con los pies en la tierra y voz disonante aterriza las absurdas teorías económicas de su presidente. Sensei de los humanos que desde su ego y prepotencia estalla y maltrata públicamente a un funcionario por no apoyar sus alucinaciones. Así después salga a decir que no se refería a él, sino a temas generalizados. Son muchas las propuestas, pero para todo hay un inconveniente. Hay un enemigo interno en el gobierno, como se escucha en estos audios del ministro de Hacienda José Antonio Campo y su presidente Gustavo Petro. No sé si el presidente dijo eso o no. En todo este caso, ya el Ministerio de Hacienda tenemos claro que no se puede hacer. O sea, no se puede comprar tierras con, con TES. Aún si hiciéramos eso, eh, que usted propone en un proyecto de ley para la
0: compra de tierras, igual tenemos la regla fiscal que hay que cumplir.
3: Es un enemigo interno, representado por creencias, maneras de pensar, no simplemente por personas que al final lo que producen en concreto es que no se permitan los cambios, a pesar de que el presidente quiere. Eso es lo que vamos a vivir. Entonces proponemos la reforma agraria y alguien dice no, no se pueden comprar las tierras. Y entonces entre la discusión pasan dos meses, cuatro meses, ocho meses, un año y se nos fue el tiempo.
1: Pasan los meses y se les fue el tiempo. Problemas de todos los gobiernos que ellos criticaron y ahora lo viven en carne propia. Se está a tiempo para aceptar que los dirigentes del gobierno no son capaces de ayudar al país, propiciar una reestructuración al gabinete y dar un giro de 180 grados que permita aceptar la realidad y ver la necesidad creada para dar solución a esa proyección de los asuntos internos aún no resueltos. Dos meses y ocho días son más que suficientes para que los jóvenes comiencen a aceptar que se equivocaron con esa elección tan desastrosa para Colombia. Poco a poco se desvanece el sofisma de distracción que usan los líderes autoritarios ...para justificar saltarse la ley... ...y avalar los resultados... ...de sus nefastas políticas... ...su mandatario... ...ya está ambientando el discurso... ...de enemigos internos... ...pronto... ...vendrá el de los externos... ...fanatismo... ...ausencia de crítica... ...y el culto... ...a la personalidad propia... ...de los regímenes dictatoriales... ...populismo de un gobierno... ...que no se preparó... ...para asumir el poder... ...con eficiencia... ...nosotros... Somos un cero a la izquierda en el proceso de calentamiento global, como se aseveró en Semana en Vivo por el analista Alberto Bernal. Supongamos
3: que si Colombia apagase todas las termoeléctricas, no cocinara nadie más, eh, todo, fuera, todo, todo fuera, digamos, toda la energía fuera renovable, ya no, más, ya no más petróleo, ya no más nada. Supongamos que eso pudiese ocurrir mañana. ¿Qué pasa con el mundo? ¿Se acaba el problema del calentamiento global? La respuesta es no, un no rotundo, porque Colombia, como un país entero, todos los colombianos, 50 millones de colombianos producen el 0.2% de todos los gastos de efecto invernadero que se producen en el mundo diariamente, que básicamente lo que quiere decir es que matemáticamente hablando, científicamente hablando, nosotros somos un cero a la izquierda en el proceso de calentamiento global. Si Colombia deja de existir, no hay más país, no hay nadie más viviendo en Colombia, no cambia el futuro de la crisis climática del mundo. Esa es la realidad. Entonces, la pregunta de millón para el presidente Gustavo Petro es ¿Usted de verdad quiere empobrecer a la gente de Colombia? Dice que para salvar al mundo nosotros no producimos nada. Si Estados Unidos y China no dejan de producir petróleo y de gastar petróleo, no hay solución. Para el calentamiento global, esa es la realidad Claro. Pero yo creo que debería comenzar a, O sea, mire, le, le termino Con este dato, Alberto Bernal Viviendo en Estados Unidos, gasta 20 barriles de petróleo Al año, yo, viviendo uh -huh. en este país Gasto 20 barriles de petróleo Una persona promedio en Colombia Gasta 2 La pregunta a su presidente es Quiere empobrecer a la
1: gente De Colombia para disque Salvar al mundo El peor enemigo interno ...que tiene la administración Pedro Rego... ...de la ausencia de coherencia... ...el no pensar antes de hablar... ...y por ello tienen que salir... ...a rectificarse cada dos días... ...el ego de creer que todo lo sabe... ...en la perdición de un líder sin carácter... ...la inflación... ...los precios elevados... ...la violencia... ...el caos social y la pobreza que genera la gestión y filosofía política absurda de su presidente envalentona al abusador, el violador, el corrupto, el racista, el clasista, el que piensa que igual pide perdón luego de hacer algún acto y no le pasa nada, el que manda matar a sus compatriotas, el que no deja expresarse libremente y el que no respeta las libertades ni derechos Problemas de articulación que buscan ser atajados con la narrativa que quiere imponer un enemigo interno. No hay contradicción con Minas Hacienda sobre el fin de contratos de exploración de petróleo, fue lo que aseguró en Blue Radio la viceministra de Minas, Belisa Janet Ruiz. Bueno, pues a mí el
4: ministro pues, me merece todo el respeto y admiración y pues... Yo lo que sí puedo decir es que eh, él tiene una forma muy diplomática, probablemente sea yo la que tenga que aprender de él y de su experiencia, pero la única diferencia que hay entre lo que él dijo y lo que yo dije es la palabra que es aún. No hay contradicción en el planteamiento, pues en, en este ministerio y nosotros seguimos, estamos completamente, pues estamos aquí porque hemos estado apoyando la propuesta del presidente Gustavo Petro desde antes de ser presidente y dentro de su propuesta el país... Se hicieron unos planteamientos que nosotros pues vamos a llevar a cabo. El asunto es que aún pues como lo dice el ministro Campo. Él no se ha tomado la decisión, no quiere decir que sea una decisión contraria. Claro, es que si, si el país recuerda, antes de que el presidente no fuera y era un candidato, él hizo unas propuestas al país, y el país votó a favor de esas propuestas. Entonces, nosotros debemos llevar a cabo esas propuestas. El asunto es el momento en el que se aprueban las decisiones, y mm. eso es como una diferenciación. Y yo creo pues, que para mí queda un claro aprendizaje pues como esa diplomacia y esa forma elegante que tiene el ministro de plantear las cosas, probablemente yo sea un poco más directa pero ahí no hay contradicción, nosotros sí. vamos por la misma línea. Sí señor sí claro, porque pues ya ustedes saben que estamos defendiendo una propuesta de gobierno que pues, quiere poner a Colombia como potencia mundial de la vida y seguir esta actividad eh, sin hacer una revisión de lo que está sucediendo, pues no estaría yendo en la ubicación de Colombia como potencia eh, de, de vida en el mundo.
1: Potencia de vida en el mundo a costa de la productividad y la estabilidad de toda la nación. Promoción del debate con argumentos debe estar en primera línea de Bedurida para evitar que quien llegó al poder prometiendo cambio siga justificando cada acción. Con el pasado gobierno lo hizo así. Mal va Colombia con un gobierno indolente, demagogo y populista enemigo de la economía emergente luego de una pandemia, incrementando impuestos ...precio de combustibles... ...y con ello... ...alimentos... ...mientras derrocha... ...en sábanas... ...televisores... ...y viajes...
0: ...de su primera dama... Andrés Barrios Rubio... ...está a un clic de distancia... ...con Panorama Digital... ...el podcast... ...en tus sentidos... ...quien quiere... ...llevar a un país... ...hacia la miseria... ...la pobreza...
1: ...y la polarización ideológica... ...de extrema izquierda... solo conducirá... ...a la nación... ...a una vida de tristeza y dolor. Gustavo Francisco Petrurrego fue, es y seguirá siendo una amenaza para la democracia de Colombia. Su intransigencia política contra la subsistencia energética y el futuro desarrollo del país atiza el miedo al cambio. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión Impulso.com que esta semana titulamos Enemigo Interno. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter... ...arroba ...o en la página web www.andresbarriosrubio.com
0: El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com
1: Sagrada libertad y respeto por la diferencia... ...deberían primar en el territorio colombiano... Pero el apasionamiento de las primeras líneas y la masa enseguecida está llevando a la conformación de cofradías en las que la inercia acomodan el statu quo del conformismo con el estado de opiniones inaceptables, sin fundamento y la aceptación del desorden establecido por lo que se conoce como la Alianza por el Pacto Histórico. Hostil ha resultado para el país ese político populista y demagogo que prometió cosas a su pueblo que sabía perfectamente que no iba a cumplir aquel que es totalmente incoherente con doble moral y rasero caudillo que se cree un semidios en la tierra terco y arbitrario sin importarle cómo afecta a Colombia entera
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio En ocho días volveremos a tener una cita,
1: ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla... ...a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios... ...en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés
0: Barrio Rubio